0: Velkommen til Frikir. Det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Aske
1: Kær. Og jeg hedder Karsten
0: Og i dag der bliver det en lille smule anderledes, end det plejer at være. Hvad er Gerling røm? Det er, det er mandag
1: i dag. Vi prøver at vi noget nyt, Aske.
0: Ja, vi, vi, gør, vi gør noget helt andet, end vi plejer. er ja, ikke helt andet. Det er stadigvæk også og sådan noget. Men, men vi, det er mandag normalt, så vil vi tale om en konkret bil, eller sådan en biltest, eller sådan noget. den dur i dag. Og vi kommer også til at tale lidt om nogle biler. Men det her er sådan en, en lille opsamling på. Hvad der rører sig i øjeblikket i bilernes verden. Vi har sådan en masse. Det er sådan, at, at når Christian og jeg sidder planlægger så har vi sådan en masse ting, hvor vi tænker, at det her kunne være så at snakke om, men så kigger vi på hinanden, og så vi sådan, kan vi snakke om det i 20 minutter. Nej, det kan vi faktisk ikke.
1: Nej, det bliver lige småt nok måske. Ja.
0: Så det her, det er sådan en, en, et lille potpourri, en lille gryderet af historier vi har sparket til hjørne hen over det sidste stykke tid. Og med sidste stykke tid mener jeg sådan, den sidste uge.
1: Ja, når sådan noget. Og den første, vi ligesom griber fat i, det bliver noget omkring øh, sikkerhed i varebiler, fordi at Jørgenkab, øh, de har ligesom hed fat i varebilerne, og det er jo sådan, at øh, vi kender Jørgenkab for at teste personbiler, mm. hvor det er, at man ligesom skal have fem stjerner for ligesom at få et klap på skuldrene, øh, men man kan ikke rigtig teste varebilerne på samme måde, som man tester personbilerne. For eksempel er der ikke noget bagsæde. Yeah. Så det, det er jo en af øh, måderne at sige, at det ikke går ikke så godt. Der findes selvfølgelig også to personers almindelige personbiler. Ja, øh, yeah, bevares. Men... De, de er i hvert fald anderledes udformet, og derfor så har de lavet en lidt anden form for øh, skal sige, rating, øh, som går i nogle farver.
0: Ja, vi skal også lige, bare lige for at give en, en deklaration af, hvad vi skal snakke om i dag, så skal vi også lige snakke lidt om hybridbiler. Vi skal snakke lidt om noget så spændende som ferierne. Jeg lover, det bliver relevant på et tidspunkt. Og sidst, men ikke mindst, så skal vi faktisk også tænke lidt på om Så det er bare lige så, at jeg om, hvad der kommer til at røre sig fremadrettet. Men Carsten, hvad er det, man har gjort anderledes med de her, øh, her uncap tester af varebiler?
1: Ja, men man, man har testet dem sådan lidt, lidt mere øh, sådan sige, øh, rundt om, og også med assistenssystemer, som man gør på de andre UNCAP crash Men fordi man ikke tester dem på præcis samme måde, så har man lavet en anden form for øh, måde at, ligesom at give en score, øh, hvor er. At man så ender med at kunne give en heldigvis guld, søl øh, og en bronze, øh, vurdering også. Der, principielt er der også en platinvurdering, men den er der simpelthen ikke nogen, der har fået. Så, øh, øh, og så er der øh, ganske ikke nogen biler, som de siger, dem kan vi bare slet ikke anbefale. Lad være med at købe dem. De er for usikre. Og noget af det, som der gælder sig lidt ud, synes jeg i hvert fald, når jeg, når jeg kigger på, på skal man sige, den her artikel, som vores kollega Mads har skrevet, øh, og i samarbejde med Søren W. Rasmussen, der er vores øh, crash ekspert øh, det er, at der er rigtig mange af dem, som ikke har airbags i passagersiden. Rent faktisk er det kun seks... Øh, er bilerne, der har øh, airbags i passageren som standard ud af 19 testede biler. Det er og, ikke særlig meget. Og
0: det er altså, det er altså ret vildt, fordi at, altså, airbags det er jo sådan noget, hvor vi ikke engang gider nærmest snakke om det, når vi taler om crashtest på personbiler.
1: Ja, især i forhold til passageren, ikke? Ja, altså.
0: vi taler om de der airbags, der er imellem forset passagererne, fordi det er sådan en ny udvikling, som man er begyndt at se mere og mere. Men er altså, selve det,
1: at der er airbags? Altså jeg vil sige, normalt vil du sige, at der var seks airbags i en bil som minimum, ikke? Men jo. Det er der så i hvert fald slet ikke tilfældet her. Det er lidt imponerende. Ja, Der var heller ikke nogen, der for eksempel havde øh, Gardin Airbags. Det er jo også et, øh, et, et klart minus.
0: Ja, det jeg synes, der er, der er interessant, det er også det her med, at, at mange af dem har jo, øh, i forhold til de her aktive sikkerhedssystemer, som man kalder dem, der er jo mange, der, der, altså, mange af dem, som ikke har en nødbremse. Og det er jo altså det er jo noget, vi, når vi en gang imellem ser en personbil, der sker sjældnere og sjældnere, som slet ikke har en nødbremse som ja. standard, så så bliver vi sådan lidt så kan vi godt finde på at blive en lille smule i herinde. Og det, er, og det er der simpelthen mange af dem, der ikke har. Og dem, der har, der er mange af dem, de er sådan lidt i en taglig version, som, altså som er dem, vi kender fra, så at sige gamle dage, hvor de ikke kan se fodgængere, og de ikke kan se cyklister og sådan noget.
1: Ja, og de sidste to ting er jo faktisk øh, ret, skal man sige, øh, kritiske, ikke? netop fordi der er rigtig mange af de her varebiler, der kører rundt ind i byen, hvor der er, der er mange bløde trafikanter. Ja. Og når de ikke ligesom kan se de her, altså ja, os, skulle jeg til at sige, når vi går rundt derude, jeg vil da gerne have sådan en varebil, den kan se mig, når jeg går rundt. Sådan at den ikke lige, hvis det er, at de kommer til at sidde og kigge lidt for meget på deres mobiltelefoner, som man jeg trods alt også ser et par øh, varevognschauffører gøre, at man så sikrer, at, at den bremser for en, og man kan få lov til at komme hjem og spise øh, risengrød. Ja,
0: okay Bertel. Øh, og, og det er sjovt, fordi at, at EU-kraven bliver strammet for personbiler på den måde, at der jo, der jo så vidt jeg har forstået, bliver et krav om nødbremse om nogle år, på, altså i hele EU for, for ny øh, godkendte, altså type godkendte personbiler. Ja. Men
1: det er bare ikke tilfældet for varebiler. Og der kan vi også sige, at der er et behov for, der ligesom bliver strammet op på, på det her punkt også. Øh, og jeg tænkte lidt, øh, folk skal jo selvfølgelig gå ind og læse artiklen på FDM.dk, hvor der er, de kan få øh, den fulde øh, historie. Men for en god ordens skyld, synes jeg, at vi lige skal nævne dem, som der ikke kan befales.
0: Jeg synes, vi skal starte med lige at nævne, når vi kigger på karakterskalen faktisk,
1: at ud af 100 der er den bedste bil, den får 65. Ja, og det er af samme årsag, at der ikke er nogen, der fik den der platinfarve, som ja. var det maksimale. Så der er kun guld, sølv og bronze, der bliver udleveret. Og så uh, Wall of Shame her med dem, der ikke kan befales. Det er med 16 procent. Renault Master. Og Nissan NV 400 får 12 procent. Renault Trafik får 11. Opel Movano 7. Og så har vi også en bundskrapper. Det er
0: Fiat Talento, som formår at få 5 procent ud af 100 mulige. Alligevel lidt ironisk. Det er, sim- talento, det er, simpelthen, øh, det er simpelthen imponerende dårligt. Ja. Altså, Sådan. Det, det er fascinerende dårligt. Og det, er, og, det, og det tegner jo også virkeligheden et billede af Fiat, som jo på nogle punkter måske, lidt, især nogle af de modeller, de har, der har været på markedet i nogle år, mm-hmm. er faldet lidt bagud på den. Altså, jeg har da ikke glemt, at var det Fiat Punto, der fik 0 stjerner.
1: Ja, i en øh, gentestning, øh, ja. hvor man sagde, hvordan, hvordan vil den klare sig i dag, der klare den sig virkelig dårligt. Så, øh, men... Op på hesten, drenge, og kan sige, få introduceret noget bedre sikkerhed i de her varebiler, så både dem, der kører dem, og også der går rundt om dem, vi kan få lov til at leve lidt længere.
0: Og øh, er du ansvarlig for at købe varebiler, så øh, prøv lige at tænke på sikkerheden i dem også.
1: Ja, øh. det er jo din ansat, du tænker på, og også din firmas øh, ansættelse udad til. Ja. Aske, du sagde noget med hybridbil. Ja, Så vi er. skifter over til Ford Kuga, som jo er øh, nok mest kendt for at være en plug-in-hybrid hvor der har været lidt udfordringer med deres batterier, kan man rulle sige. Ja,
0: plug-in for... plug plug kræver, at man sætter stikket i en gang imellem, men ud over det, ikke?
1: Ja, lige præcis. Og, og det, de har haft et bøv med deres batteri i den version, men nu kommer der også en, det man kalder en almindelig hybrid, og det vil sige, at du ikke skal lade den op undervejs, du kan bare køre, og så hjælper batteriteknologien og elmotoren til at køre lidt længere på literen.
0: Det er, en, det er en betegnelse, vi har før med øh, lille smule utilfredshed markeret, at man kalder dem det. Men der er nogen, der kalder dem selvopledende hybrider. Ja. Det har det, man ja. nogle gange hørt.
1: Og, øh, og der, det er sådan, at batterierne så jo er markant mindre, end de er i de her større plug-in-hybrider. Ja. I det her tilfælde, KUKA har et batteri på 1,1 kWh, og den kan køre 18,5 km på literen. Og det er faktisk ret imponerende. Det er lige så langt, som en, øh, deres dieseludgave kører med, det er en 120 hestes dieseludgave med automatikærm. Så øh, det er rigtig fint. Og så har den i alt 190 hestekræfter, øh, når man kombinerer øh, kræfterne fra elmotoren og fra benzinmotoren. Så det bliver lidt spændende. Men, men det er også en bil, som der er blevet ramt lidt af det her med afgifterne, hvor det er, at øh, hybridbilerne generelt set ikke er sådan super, skulle man sige, tilgodeset. Ja,
0: altså hvis man skal pege på en type bil, som mere end, end, end mange andre typer har virkelig fået bryl i de her nye afgifter, der er kommet. Jamen, så er det jo klart, at øh, de er så
1: sige, almindelige hybridbiler. Ja, men, men der kan man så sige, lige præcis med Kugan, der kørte den ikke så ekstremt langt på literen, at den var blandt dem, der fik et mm. kæmpe fradrag under den gamle ordning, og dermed så skal den nok få en fornuftig pris. Men trods det, så har vi ikke fået priserne endnu. Det kan være, at de lander øh, her i løbet af ugen. Øh, det er med at holde øje med det inde på fort.dk. Ja. FDM.dk. men det er ikke altid, vi og fordi de gør alle priser på alle biler.
0: Nej, men det er, og det er fordi de her nye afgifter, der er mange af de her øh, almindelige hybrider, de er simpelthen bare presset. Men den kan trække 400 km mere end sin plug-in-hybrid fætter, da den kan ikke lige så mange heste, og så kører den de her 18,5 på liter. Så gider man ikke roet med kabler, eller har man ikke mulighed for at lave sin plug-in-hybrid op hver dag, men synes egentlig, at en kugle var
1: en meget fed bil, jamen så er det her næsten ligesom en anden oplagt mulighed. Og man kan også sige, at i det, at batteriet er lidt mindre, er der også lidt mere plads i kabinen til andre ting bagagerum typisk, eller lidt mere plads omkring bagsæderne. Men det må man jo finde ud af, om det er noget, der er en udfordring for en med plug-in-hybriden. Den kan til gengæld ikke køre så meget på strøm, den her almindelige hybridudgave, og det er der jo nogen, der gerne vil have. Ja. Nå, Aske, vi skal have en tur under vandet.
0: Ja, vi skal simpelthen hoppe ind i badkar, og og ned under havet, for vi skal snakke om færgerne. Og det er jo en del af kongeheden, som vi nok alle taler sådan relativt lidt om. Men de er der, og de er meget søde. de har slået en rekord. De er simpelthen øh, de, de allerførste, der har lavet en rundkørsel under havet. Ja. Og den er jo åbnet. Ja. Og den observante lytter, den, den meget trafikkyndige lytter, vil sige, ja, ja, men der er også en tunnel i Norge, der har en rundkørsel. Og ja, men den er under en klippe. Så så vidt vi ved, så er det den første rundkørsel, der er
1: under havet. Præcis. Så det er, er simpelthen øh, helt vildt spændende. Og det halverer jo da også køretiden mellem to af færernes største byer med, øh, ja skulle jeg sige den halverede det er jo med halvdelen faktisk ret præcist.
0: Ja. Og det er så det, og det er, det, er, altså det er et projekt, man på Færøerne har sådan gledet så meget til og haft haft en vis, hvad kan sige, fascination omkring. Og det er også altså, i forhold
1: til Færøernes størrelse og mange mennesker der er der, så har det også været et kolossalt anlægsprojekt. Jamen hvis du kigger på billederne fra det, som jo også er gengivet i artiklen på vores hjemmeside så er det jo også super spændende at se på, fordi at jeg synes ofte, når man kører rundt ind i sådan nogle tunneller, så kan de være utrolig kedelige, altså en rigtig beton, beton, beton. Og sådan er det ikke her. Der er simpelthen, de har hyret en, en lokal kunstner, som i øvrigt ser ganske voldsomt ud på de billeder, der også er vedlagt. Mm. Og han har simpelthen skabt et, et helt oplevelsesunivers dernede under jorden. Under bandet. faktisk.
0: Og det, det er, altså, færøerne er jo også virkelig sjov konstrueret, fordi de er de her, øhm, det, er den her det er jo en øgruppe gruppe det glemmer man nogle gange, det hedder færøerne, og der er, der er flere, flere øer koblet sammen i det, og de har sindssygt mange tundler. De har sådan cirka, ikke helt, men cirka 40 tundler, per 100.000 indbyggere på færøerne. Det er mange. Og, og det skal så lige siges, det er fordi, de er cirka 50.000 mennesker, og der er 20 tunnler. Men, 40.000, 40 tunnler pr. 100.000 indbyggere. Det er altså virkelig, virkelig, virkelig mange. Men det er jo også fordi, at når de skal, øh, skal man sige, det,
1: det er jo også lidt pænere at have en masse bruger for værre.
0: Ja, ja, ja det er jo nydeligt. Og man har jo, man har jo en smuk natur derop som man ønsker også ligesom nok at, og kan sige, at, øh, at værne lidt om. Ikke?
1: Det kan være, der er nogen, der øh, skal til færøerne, øh, hvad er det, og holde jul deroppe. Så kan I måske køne tur ned og, og undersøge, hvordan det ser ud, og så komme med en tilbagemelding til os her i podcasten.
0: Ja, hvis det er dig, Lars, der lytter, så skriver du bare, ikke? Podcast.fm.dk
1: Og det var en lille bit segue. Det elsker vi. Fordi så går vi direkte over til dem jultrafikken, Aske. <laughs> Jamen
0: det er... Jeg synes, jeg synes, det er elegant. Det er elegant, og det glider, som det skal.
1: Vi skal tale lidt om jultrafikken, Garten. Ja, det er jo mere bare fordi... Der, der er jo lavet en trafikprognose for julen 2020, og den er baseret lidt på, hvordan verden er, når verden er normal. Øh, og man må jo nok erkende at øh, verden er jo ikke helt normal i øjeblikket, så derfor så er det med forbehold det her. Men som det ser ud nu, er det ret enkelt. Der er kun to dage, hvor det er, at der kan være lidt, lidt udfordringer med, med kø og tæt trafik. Øh, den, en lille bit smule, nu tager jeg den, den hvor det, er, det ikke er så slemt, så kan du tage den, hvor det er rigtig slemt. Yeah. Så jeg siger, at lille juleaften kan godt være en dag, hvor der er øh, en del trafik og lidt kø derude.
0: Ja, og især øh, mere præcist mener man, at man det så kommer til primært til at være på eftermiddagen, det er omkring frokosttid i juleaftensdag, hvor at, øh, at du godt kan risikere at få, få noget trafik ud det, men 11.14 at vejrdeletrat mener, at der kan være der kan være noget.
1: Så dermed kommer der en opfordring herfra, fra at tage med arbejde til kl. 17 før du kører på tværs landet.
0: Ja, ja, det kunne man fx eksempel her at gøre. Øh, og så den den slemme, det er en Juldag den 26. Ja, december, og det er en klassisk hjemrejse dag, og øh, ligesom på trods af at Julen i år nu bliver en lidt smule mærkelig så tror jeg godt, vi kan love alligevel at kommer til at være kø i hvert fald nogle steder end en juledag.
1: Nu må vi se, om vi får lov til at tage sted, men det er også en af de dage, som øh, vi regner med at trille i hvert fald øh, på tværsledet.
0: Ja, og, så, og det, bliver, det bliver også deroppe formiddagen og hen af frokosttid og hen til indtil, indtil på eftermiddagen, at der er en risiko for, at tingene kan proppe ret meget til, for der er mange, der trods alt vi skal på arbejde den 27. hver efter. Præcis.
1: Man kan klart anbefale at, at holde øje med, for eksempel Google Maps er rigtig gode til at vise, hvor der kører hen, så når man har sådan en indikation af, hvordan ser trafikken ud i nu? Det kan være sådan lidt frustrerende at sidde i kø. siger lidt. Det kan være ekseptionelt frustrerende at sidde i kø. Så derfor, før man kører ud på motorvejene, hvor det kan være svært at komme væk igen, så tjek lige, hvordan trafikken ser ud, så du ikke lige pludselig ender med at sidde i rigtig meget kø, lige før du enten A. skal ind og eller B. godt at spise noget frokost, for eksempel. Ja,
0: og... Det er også, øh, i den anledning er det jo også fint at have nogle, have nogle gode tips med. Altså vinterfører kommer vi nok med al sandsynlighed ikke til at stifte særlig meget bekendtskab med hen over julen. Det bliver relativt mildt. Jeg har hørt noget om, der skulle komme lidt sne nogle steder. Men selv i almindelig sådan kølige, frostagtige temperaturer, er det jo stadigvæk en god idé at have vinterdæk på. Præcis. Så hvis, og det er måske lidt sent at sige det nu, når du hører det her, så er det den 22. eller sådan noget. Øh, 21. Og 22. Og det er, øh, det er nok... Lidt sent at få bukket tid til juleskift nu, vil men, jeg sige.
1: Men det og rigtig mange andre gode tips, hæver vi faktisk fat i øh, allerede i, og så bliver det lidt svært at vide, hvornår man rent faktisk hører det her, men principielt udgiver vi den her podcast øh, om mandagen, og øh, så i så fald er det tirsdag, altså i morgen, at vi kommer til at udgive en podcast, hvor vi taler lidt omkring, hvordan man kan gøre bilen vinterklar. Fordi det er jo sådan, at den her med alle det her fritid, vi nu får, hvor det er at vi ikke må noget som helst, man må ikke se nogen mennesker, så kan vi jo lidt godt bruge tiden på, sammen med sin bil, Ja, det er jo simpelthen noget af det mest fantastiske, man kan bruge tid sammen. med, Fordi den er jo aldrig sur af sådan en bil. Vel? Oh, var ikke oh, oh, det kan mere.
0: godt være. Jeg har haft biler, der var til Og så
1: Også når du skulle vinterklare dem.
0: Ja, i særdeleshed. Jeg havde, jeg fortæller tit historier om min gamle Peugeot i den her podcast. Det er faktisk rigtigt. Og I skal ikke skånes for endnu en historie om tøve. Det ville jeg. Jeg havde kun tøffe i et år. Alle de historier, jeg har om den bil, de, de, de foregik hen over et år og to måneder eller sådan Det er faktisk imponerende. Jeg kan huske den vinter, hvor jeg havde tøve. Der var det. Sindssygt koldt. Det har været i sådan noget 12-agtigt, tror jeg. Uden at være helt sikker. Og øh, Nej, det har ikke været 12. Det har været 15. 15 eller 16. Og øh, der, var en, 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 der var en nat, hvor det var så koldt, at da jeg skulle køre afsted om morgenen, ud på mit arbejde, min læreplads dengang, så var gearkassen frosset fast. Jeg kunne ikke skifte gear. Okay, altså jeg kan sige, så,
1: så har den været sur på dig.
0: Og det var sådan, at jeg havde ikke sindssygt meget tillid til håndbremsen i den bil. Jeg havde ikke rigtig tillid til særlig meget i den bil, for at være helt ærlig.
1: Men du parkerede den i gear for at undgå at trække håndbremsen?
0: Ja, jeg gjorde begge dele. Du gjorde begge dele. Jeg gjorde begge dele. Nå, okay. Ja, så håndbremsen jeg... var dog ikke frosset fast. Nej, jeg skulle til at sige, fordi det kan den ellers godt gøre. Det kan den sagtens men. gøre, men det gjorde den ikke den gang. Men det gjorde gearkassen. Og bilen var parkeret i gear. Så for at starte motoren, for at få varmet olien i gearkassen op. Sådan så jeg kunne skifte gear. Så blev jeg nødt til at sidde i et kvarter klokken 7 om morgenen i minus 11 graders kulde med koblingen i bund. Det har ikke været den bedste dag. Det var så træls, karsten.
1: Nå, men for alle jer, som ikke ejer øh, en bil som tøffer, som åbenbart lyder som den, den nedgang af ja, men øh, og som har en bil, som ikke er så sur, så øh, kommer der en masse tips i morgen. Ja, og det går du til. Hvis du hører dem her i omvendt kronologisk rækkefølge, så kan det være, at du lige har hørt dem,
0: og i tilfælde af det, så håber jeg, at de var gode. Vi er ikke optaget med nu, så er vi krydser fingre. Og ellers så vil jeg bare
1: sige, at du lytter til Frigger.
0: Det var dit frikvarter med bil og liv som filialist. Lidt spøjset er slagsen den her gang,
1: men vi skulle lige have
0: jer briefet op på, på, hvad der rører sig.
1: Du er meget velkommen til at anbefale os til dine venner, så vi kan få flere, der lytter til Frigger. Og du må meget gerne også kaste et par stjerner vores vej, eller en anmeldelse i din podcast-app. Du må gerne kaste et par stjerner vores vej, men du må gerne lade være med at bruge
0: kastestjerner. Der er vigtigt, at vi lige har det mellemrum med. Du er også altid velkommen til at kaste en e-mail vores vej. Det kan du gøre på podcast.snabla.fm.dk. Der kan du stille spørgsmål og, ris og ros og altså alt, hvad hjertet kan begære. Og lidt til for at være helt ærlig.
1: Og så er der ikke så meget andet at sige god tur derude.